0: Edelleen meidän lapset ja muiden kakarat, vai onko tämäkin jo muuttunut?
1: No kyllä sitä tietysti hieman on vielä samanlaista ajatusta olemassa. On hirveän vaikea puuttua muiden lasten tekemiseen. Mä luulen, että se on vähentynyt tässä vuosien varrella, että ennen on ollut vähän semmoista koko sukuja koko kylä kasvattaa, mutta nyt on ehkä enemmän sellaista äm, ajatusta, että noiden lapset ja, tai kakarat ja meidän lapset.
0: Joo, pelätään ehkä toista ihmistä.
1: Joo, ja ajatellaan, että meillä ei ole oikeutta puuttua muiden perheiden asioihin tai muiden lasten käytökseen tai toimintaan. Saat luokan opettaja, saat
0: oot kasvatuskouluttaja ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija. Miksi sä haluat Pia opettaa? Eikö se ole nykyään sama kuin menis leijonain luolaan ja kuivalle aavikolle nääntymään?
1: <hý Tour> Aivan totta. Tota. Ehkä mä en nyt halua opettaa ketään, vaan ehkä mä haluan antaa keinoja siihen. Kasvatustehtävä on äärimmäisen vaikea tehtävä. Ja kaikki, joilla on, on lapsia, tietävät tämän. Ja ehkä haluan helpottaa niiden ihmisten arkea joilla sitten on, on ongelmia siellä lasten kasvatuksessa. Antaa heille sellaisia keinoja, jotka toimii. Ovatko lapset nykyään petoja ja huonosti käyttäytyviä narsisteja? Eivät kyllä ole. Eivät varmaan sen enempää kuin aikaisemminkaan. Mutta tota, tietysti se tietoisuus tämmöisistä asiasta on ehkä kasvanut ja lisääntynyt. Ja sitten voidaan ehkä diagnosoida omissa mielissä tietyn tyyppisiä lapsia Tavalla. Ja jokainenhan meistä on
0: asiantuntija, koska jokainen meistä on lapsi, jota on kasvatettu.
1: Myöskin tietysti, kyllä, näin on.
0: Tuota, sama toisinpäin, sinä jo sanoitkin, että ennen lapset kasvatettiin kunnolla, kyllä kasvattiin ja jos sekään ei onnistunut, niin selkeänsä sai jo siitä oppi. Niin. Onneksi siitä kepistä on erkannut. vai oletko sitä mieltä?
1: Joo, kyllä. Et kyllä nyt niin kuin Viimeisten tutkimusten mukaan, joita nyt on tehty kuitenkin muutamia kymmenien vuosia, niin on todettu, että kyllä se positiivinen kasvatustapa vain on se, joka on se tehokkain tapa kasvattaa lapsia. Et enemmän semmoista positiivista kyllä kannattaa laittaa sen kasvatukseen mukaan. Sä opetat työparesi kanssa varhaiskasvattajille ja opettajille
0: kasvatusmenetelmää nimeltä Ihmeelliset vuodet. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo. Ihmeelliset vuodet on semmoinen ohjelmakokonaisuus, joka koostuu monesta eri ohjelmaosiosta. Siinä on pääasia on tietysti vanhemmuuden tuki, eli vanhemmuuden tuen ohjelma, joka on semmoinen ryhmämuotoinen tuki. Ja sitä on monella paikkakunnalla Suomessa jo käytössä, eli ra- vanhemmat tapaa viikoittain ryhmässä ja heille annetaan ää, niitä vanhemmuuden keinoja, semmoisia positiivisia kasvatuskeinoja. Ja tota, sitten se opettajakoulutus on toinen ohjelmakokonaisuus ja siihen tosiaan varha- varhaiskasvattajille ja opettajille annetaan sitten myöskin tietyn tyyppisiä keinoja toimia siellä ryhmässä niiden lasten kanssa, erityisesti niiden lasten kanssa, joilla on käytöksen ongelmia tai käytöksen haasteita.
0: Miten sitä lapsessa vahvistetaan sitä käytöstä, jota aikuinen haluaa nähdä?
1: Kehumalla ja huomioimalla sitä käytöstä. Se on hyvin yksinkertaista. Onko se noin yksinkertaista? Se, se on näin yksinkertaista. Ja tätä pitää opettaa meille vanhemmille. Joo. Niin. Eli se, mitä halutaan nähdä enemmän, niin siihen pitää kiinnittää se huomio. Eli nyt se ajatus on siinä, että, että kun me yleensä aina kiinnitetään huomioon negatiiviseen käytökseen ja me, me sanotaan siitä, että no älä nyt ja miksi, että taas teit noin ja eikö koskaan kuuntele, sä koskaan opi. Niin nyt me käännetäänkin se vaakakuppi ja se huomio niin siihen positiiviseen toimintaan, että kun lapsi toimii positiivisella ja halutulla tavalla, niin sitä kehutaan Ja siitä kiitetään.
0: Onko nämä termit hyvä käytös, huono käytös, olla kiltisti, niin pitäisikö ne termit laittaa pois?
1: No ei välttämättä pois, mutta että ne pitää spesifioida ehkä varsinkin lapselle, että lapsi tiedä, mitä on huono käytös. Jos lapselle sanotaan, kun hänet viedään tarhaan aamulla, että ole sitten kunnolla, käyttäydy hyvin. No mitä se on, herra, josta ensinnäkin se on hirveän pitkä aika lapsen käyttäytyä hyvin tai kunnolla, mutta mi- mitä se on? Mitä se vanhempi tarkoittaa sillä niin, että lapsi ymmärtää, miten hänen tulee toimia tai kasvattaa esimerkiksi? Me
0: aikuiset, mehän teemme mielellämme sääntöjä itsellemme ja varsinkin lapsille ja eläimille ja se on sellainen homma, että sääntöihin kiinnittää huomiota vasta kun niitä rikotaan ja Kyllä. edessä on rangaistus.
1: Niin, näin se on. Eli silloin kun ajatellaan tota, lasten kanssa toimimista, niin olisi hirveän tärkeää. Ensinnäkin miettiä, mitkä kodin säännöt on tai mitkä on koulun tai päiväkodin ryhmän säännöt ja mahdollisesti luoda jopa lasten kanssa yhdessä, joko kotona tai sitten siellä päiväkodissa koulussa. Ja miettiä, että miksi niitä sääntöjä tarvitaan, mitkä ne meidän säännöt on ja mitä tapahtuu, jos niitä rikotaan tai mitä tapahtuu, jos niitä noudatetaan. Ja niitä sääntöjä pitäisi muistuttaa mieliin ja pitää yllä mielessä eikä vain niin kun silloin, kun rikotaan, niin kuin juuri sanoit, vaan todellakin muistuttaa lapsia, että muistathan, että meidän sääntö on tuo. Ja kotona ne voisi jopa kirjoittaa seinälle, Tämä ovat meidän perheen säännöt ja tutkiskella niitä aina, että muistetaanko muuten, miten meidän perheessä mitkä säännöt meillä olikaan. Luokkaopettaja
0: ja väitöskirjatutkija Pia Karralainen täällä kuuntelija ja kirjoittaa. Miksi muita pitää pelätä? Vita siihen, kuin, että ennen kasvatti ja nyt ei puututa, ettei saisi muiden muksuja ojentata kasvattaa. Hän katsoi eräänä päivänä erään koomikon klippejä, jolla oli hyviä kasvatusvinkkejä. Suoraan huutoani niin olivat teinit hiljaa. Tässä on hymiö kyllä perässä. Joo,
1: aivan. Äh, onhan se totta, että myös saa suuttua. Tunteet pitää näyttää ja joskus lapselle pitää osoittaa se raja äh, sillä lapsen vaatimalla tavalla. Mutta aikuisen pitää kuitenkin pitää se oma kontroll Siinä, että jos harvoin suuttuu, mutta aiheesta ja näyttää sen suuttumuksen ja tietyissä rajoissa tietenkin, niin, niin se on varmasti hyvin tehokasta. Mutta kunhan siitä ei tule se ainoa tapa toimia. Nimenomaan. Niin, mm.
0: Tehokas on sana. Jos on jatkuvaa yhden sortista, niin eihän kukaan lotkauta näin korvaansa. Ei,
1: ei, juuri näin.
0: Eikä myöskään loputon kehuminen. Ei se tarkoita
1: sekään mitään. Ei, ja varsinkin jos ei ole... Niin hirveän spesifia, että jos on semmoista yle, yleistä, hyvä, hyvä, hienoa, hienoa, niin eihän se lapsi myöskään tiedä, että mistä häntä kehutaan. Aivan. Ja se, ei ole, se on silloin merkityksetöntä. Herra XX heittää tämän ajatuksen.
0: Opettajat valittavat, että vanhemmat ulkoistavat kaiken mahdollisen ja mahdottoman lasten kasvatuksen ja huoltamisen koululle. Sään mukaan pukeutuminen, käytöstavat, pöytätavat. Ja tähän syyllistyvät aivan normaalinoloisetkin vanhemmat, eli yhteiskunnan piikki
1: mm. Tietysti on sellaisiakin vanhempia, jotka on ajatelleet, että, tai eivät pysty, tai ajattelevat, että, että kasvatustehtävä on jollakin muulla kuin heillä itsellään, mutta ei, ei sitä voi yleistää ihan niinkään, että kaikki toimisivat näin. ei ole semmoista niin, kaikki. Ei ole sanaa kaikki, niin. joillakin varmasti on myös tämän, tämän tyyppinen toimintatapa, mutta ei kaikilla, tai ajatustapa, mutta ei kaikilla. Tämä on aika kova, minkä Antsa heittää. Tämä liittyy
0: laajemminkin. Juuri puhuin yhden kaverin kanssa viime viikolla. Vierat täti-ihmiset voivat ojentaa tuntemattomia lapsia. Sitä ihmiset saavat pedofiilisyyttä jo lapsiltakin. Eihän nykyään voi mennä esimerkiksi itsenäinen iäkkäämpi mies, joka vaikka haluaisi mennä lasten leikkipuistoon ihan vain sen takia, että siellä mm. on elämää. Niin mm. se on aika nopeasti. Joku on soittamassa jo, että täällä joku äijä kyttää.
1: Joo. Tämä
0: on tämän ajan yksi hir- typerimpiä asioita. Se
1: on, se on ihan totta, mutta kuka sen luo tämän ajatusmaailman, niin, niin kyllähän se on toisaalta me aikuiset, ei eiväthän lapset itse niin. tämmöisiä Just asioita tämän. ymmärrä tai, tai tajua niin kuin sanoa, että kyllähän me aikuiset voimme vaikuttaa myöskin tähän omalla niin kuin ajatusmaailmalla ja mallillamme ja, ja siitä, miten me, miten me puhumme asioista. Et valitettavasti tietysti tämmöisiäkin henkilöitä on, mutta lähtökohtaisesti eivät varmaan kaikki sedat ole sellaisia. Nimenomaan ja se, että...
0: Yksi asia, mitä on koittanut omien kanssa tehdä, on se, että ei ihmisiä pidä pelätä. Ihmiset, mm, ihmisillä mm. On, kaikilla on oma raja ja reviiri, mutta kyllä. ei ihmisiä niin lähtökohtaisesti pidä pelätä, kyllä. vieraita ihmisiä.
1: Joo, ja sehän on hirveä tunne, että jos lapsella äh, on semmoinen käsitys maailmasta, että ja kaik- kaikkia ihmisiä pitäisi pelätä. Et Et no, meidän pitää niin, että Kyllä meidän pitää luoda se tunne lapselle, että maailma on turvallinen, ainakin meillä tällä Suomessa vielä. Ja että on turvallista mennä aikuisen luo puhumaan tai pyytämään apua tai kysymään, kysymään neuvoa. Ö, mutta sitten pitää myöskin kertoa heille, että mitä sitten, jos sinusta tuntuu siltä, että sinua pelottaa jonkun ihmisen lähelle, lähellä esimerkiksi. Just, niin se pitää avata
0: kunnolla se Myös, asia. kyllä. Nimimerkki Persu on nyt varmaan vähän haluaa heittää tänne meille tädeille tämmöisen. Mä luen, kuten hän on kirjoittanut, opettajat eivät osaa enää häpäistä vanhempia niin kuin ennen luokkayhteiskunnan aikana. Silloin lapset osasivat käyttäytyä. Tässä on kyllä hymiöperässä. Okei.
1: Mitä hän tarkoittaa sanalla häpäistä? Tätä, tätä niin hei, olisiko hei, se hei, se, että,
0: että mun tapauksessa esimerkiksi ketosen akan kakara huonosti? Ka, olisiko aina. se semmoista niin, jotain? se, se voi kieltä.
1: Joo, joo. Niin, se on varmaan ihan totta, että opettajat eivät toimi enää samalla tavalla. Mutta mä luulen myöskin, että opettajalle ei myöskään ole auktoriteettia. Ennen kun oli kunnon kyläkoulut ja, ja opettajalla oli hyvin suuri auktoriteetti siellä kylällä, niin mä luulen, että myöskään nyt sillä ei olisi ehkä niin merkitystä, vaikka sanottaisiinkin näin. Mutta mä luulen myöskin, että sitten saisi kyllä opettajasyytteen taas virkavirheistä tai muusta, jos alkaisi tämmöistä kieltä käyttämään. Miten muuten
0: Pia Karjalainen... Tuota No, pienillä paikkakunnilla kaikki tietävät kaikista kaiken. Kuinka paljon sinä opettajana haluat tietää siitä lapsen perheestä?
1: on ihan tavallista. on tietää sen verran, mitä se vaikuttaa minun työhön tai minun vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja siihen, miten mä voin työskennellä lapsen kanssa. Että jos siellä on esimerkiksi menossa joku suuri kriisi perheessä, niin sehän vaikuttaa lapsen olemiseen ja oppimiseen siellä koulussa. jolloin Se on ihan hyvä tietää, että ne asiat, mitkä siihen vaikuttaa, mutta ei minun tarvitse tietää kaikkia perheen asioita eikä pidäkään. Nimenomaan. Yle, Radio Suomi.
0: Täällä kuuntelija Karnane heittää, että minun ei koskaan ole purrut opettajien auktoriteetti, olin itsenäinen yksilö jo
1: seitsemänvuotiaana. Mm. Opettajan auktoriteetti ei varmaan tule sillä, että opettaja ajattelee itseään auktoriteettina. Mä olen sitä mieltä, että auktoriteetti pitää ansaita. Jos itse muistaa omia kouluaikoja, että kuka se oli se semmonen, joka oli tai auktoriteetti, niin hän ei välttämättä ole autoritäärinen. Et siinä on vähän niin ero, että lasten silmissä sun pitää ansaita se oma paikka. Ja se voi olla, hyvinkin erityyppiset opettajat voi olla niin kuin auktoriteetteja tietyille lapsille. Hei, mites
0: te opettajat teidän vinkkelistä tuota, uh, itse muista lukiosta tuoreen opettajatulokkaan, jolta romahti se auktoriteetti ensimmäisellä tunnilla ja sen jälkeen se olikin hänen osaltaan itkua. Mm, Me oltiin mm. jo lukiolaisia, mutta siellä mm. joku teki jotakin ja se ryhmä, en tietenkään minä, koska oli en tietenkään, (laughs) niin lähti siihen.
1: Mitä siinä tapahtuu? Kuitenkin ei puhuttu nyt lapsista kuitenkaan. Joo, ei Siis se paikka pitää ansaita. Niin. Kyllä. Ja sun pitää vain opettajana olla sillä tavalla tiettyllä tavalla vahva, kun sä menet sen ryhmän eteen. Valitettavasti lapset ja nuoret ovat sillä tavalla opportunisteja, mutta he, he kyllä yrittävät kaivaa sen heikkouden. Ja jos se heti löytyy, niin... Se, näin se vaan menee, että valitettavasti et, et opettajan pitää olla, olla tietyn tyyppinen, niin sillä tavalla vahva siinä omassa itsessään.
0: Tämä ihmeelliset vuodet on siis kasvatusmenetelmä, jota sinä opetat työparisi kanssa ja siinä me käytiin jostain läpi, että miten sitä vahvistetaan sitä hyvää, mm-hmm. mutta jos luokassa, sehän on ihan laskettu, missä ne on mulla nyt ne luvut? Lapsiryhmässä yleensä 80 prosenttia käyttäytyy normaalisti, mm, mm. 25 prosentilla on suuria käytöksen ongelmia ja loppujen juttu on se, että ne mukaan ei, siihen Niin, Joo. näitä käyriä ja kaaria mm. ja diagrammeja tuota, kun aina laitetaan, niin koulussa ei voi keskittyä yhteen. Mm, niin miten ei. tässä ihmeelliset vuodet hommassa tämmöinen tilanne, miten se läht,
1: otetaan? Joo. Sen yhden häiriökäyttäytyminen pois. No se on tietysti aika pitkä prosessi, että miten se tapahtuu, mutta ajatus on kuitenkin se, että jos me ensin annetaan vähän enemmän aikaa sen käytöshäiriön vähentämiseen sillä tietyillä tai tietyillä muutamilla oppilailla, keskitytään ensin alkuun heihin vähän tiiviimmin. Ja kun me saadaan heidän käytöksensä vähennettyä, niin silloin tietysti ne, jotka lähtee mukaan heidänkin käytöksensä, se negatiivinen, negatiivinen käytös vähenee. Ja sillä tavalla myös niin muut oppilaat saavat sen työrauhan siellä. Että et kyllä joo, ei koko ajan keskitytä heihin, mutta on tiettyjä tapoja, miten toimimalla niin kuin näiden käytösongelmaisen tai käytöshäiriöisten lasten kanssa luokassa, niin voidaan vähentää heidän käyttäytymistä ja joka sitten auttaa kaikkia muita myös siinä luokassa. Jos lapsi on kouluun tullessaan, ekaluokalle jo jonkin verran häiriöä käyttäytyy niin voiko mitään enää tehdä? Oi, tokikin. Kaik, aina voi tehdä jotakin. Äh, helpompaa se on tietysti silloin, kun lapsi on pienempi. Et jos ajattelee murrosikästä tai jo sitten vähän vanhempaa lasta, niin se on tietysti vaikeampaa, koska käytös on jo muovautunut tietyn tyyppiseksi ja roolit on, on aika silloin niin kuin olemassa olevat jo. Öm, mutta aina voi tehdä jotakin. Ja tota, jos mä mietin ekaluokkalaista, niin se on kuitenkin hänelle uusi mahdollisuus tulla uuteen luokkaan ja ehkä uuden aikuisen kanssa lähteä toimimaan. Ja toisella tavalla näkyväksi? Kyllä, myöskin. Toivottavasti positiivisella tavalla. Että mä luulen, että tämän tyyppisen lapsen, ä, lapsille on tullut negatiivinen leima jo aika varhain. Että jos me saadaan se leima vähän vähennettyä niin vähennettyä, muutettua positiivisemmaksi, niin voidaan antaa se lapselle myös uusi mahdollisuus yrittää. Eli
0: murrosikästäkin voi... Kääntää sitä.
1: Kyllä, joo. Se vaatii vaan vähän enemmän kärsivällisyyttä ja, ja tota, vähän enemmän sitten jaksamista. Ja se on vaikeampaa tietysti.
0: No entäs aikuinen?
1: Ne. Kyllä, miksi? Me, 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 meidänkin käytöstä varmaan voidaan muuttaa. Ä, positiivisen palautteen avulla varmasti voidaan myös tehdä paljon. Et kyllä mä ajattelin, että jos, jos joku kehuu minua, niin varmasti toimin sillä tavalla uudestaan, kuin se, että joku aina haukkuisi. Että silloin mun ei tee tehdä jotakin. Niin kuin tietyllä tavalla jotakin hyvää tai toimia toisella tavalla.
0: Nimenomaan. Tuota, tämä tosiaan, tämä ihmeelliset vuodet hyödyttää kaikkia lapsia siinä ryhmässä, missä sitä käytetään. Lähdätkö pohtimaan mun tämmöistä, että minkälaisia häiriöitä lapsilla ylipäätään on? Keskittymiskyvyn puutteesta on puhuttu paljon. Ei,
1: kyllä, keskittymiskyvyttömyyttä. Sitten on tietysti erilaiset... Tota Tämmöiset häiriökäyttäytymiset, kuten jos joku opettaja ajattelee levottomuutta, vaelteluluokassa, erilaisten kynien heittely, kumien heittely, kiroileminen, pulpettiin heittelykin voi tulla kyseeseen, keskeyttäminen, viittaamatta puhuminen, kaikki tällaiset, mitkä aiheuttaa semmoista häiriötä siellä luokassa ja keskeyttää opettamisen. Pia Karralinen,
0: mä sanoin sulle, kun tulit tähän ihan pihalla studioon, että mä saatan sitten tässä välissä lukea noita liikennetiedotteita, niin sä sanoit, että opettajana kuule, et kähdä mistään.
1: No aika vähästä, <kysy> joo, sitä on tottunut toimimaan aika monissa eri tilanteissa kyllä.
0: Alpo Mäntynen kirjoittaa, että kukaan ei ole huolissaan niistä lapsista, jotka haluavat opiskella
1: häiriökäyttäytyä, että saavat kaiken huomion. Mm, se on erittäin valitettavaa, koska silloin kun se, se käyttäytyminen on häiritsevää, niin sehän saa sen huomion tietysti, koska opettajan tavoite on puuttua käytökseen, mutta se voi olla joskus se puuttuminen ehkä tehotonta, jolloin se tulee se tunne, että, että se vaan saa se, se lapsi sen kaiken huomion. Toki opettajan tavoite on vähentää sitä käytöstä, mutta se onnistuuko se. Aina hirveän hyvin, niin se on, se, on, se on haaste. Ja ymmärrän tuon huolen, ää, mutta että tässä ihmeiset se tavoite on juuri se, että ensin kiinnittämällä huomioon siihen häiriökäyttäytymiseen, ja sitten kun me saadaan se vähentymään, niin sitten me annetaan työrauha niille, jotka sitä oikeasti haluavat. Siellä on kuitenkin suurin osa niitä lapsia, jotka, jotka pystyvät työskentelemään hyvin ja rauhallisesti ja keskittymään tehtäviinsä. Mutta haluamme tuoda heille myös sen. Nimenomaan,
0: ja ottamaan, jos... Jokainen on joskus vähän villi, myös aikuinen tietää mm, Silloin, että ei aina jaksa olla skarpeimmillaan, niin se tavallinen siellä keskellä, mm, niin mm. tuota, ottaa sitten, jos opettaja sanoo, että nyt kunnolla, niin hän osaa ottaa sen mm,
1: Kyllä, vastaan. niin on, joo, näin se on.
0: Näkyvätkö ne loma, tulevat lomakaudet, pisee on viikonloppu tai maanantai, niin eri tavalla sinun työssä?
1: Kyllä ne näkyvät, joo. Et, Aina kun palataan kesälomalta tai joululoma lähestyy tai äh, niin kuin maanantai, niin maanantaita ovat yleensä melkoisen levottomia. Aha, ne on raskaita. Ky- kyllä ne on raskaampia kuin varmaan var- ehkä keskiviikko tai torstariin. Okay. tietysti vähän sitä, että mitä kaikkea muuta tapahtuu sillä, niinä päivinä, mutta kyllä se on levottomampi selkeästi. Joo.
0: Yhdessä laulussa sanotaan, että muuttuuko ihminen ja
1: mihin suuntaan. Miten sinä opettajana ajattelet tuosta asiasta? No ihminen varmaan muuttuu yhteiskunnan mukana. Ja tietysti yhteiskunnassa on ollut havaittavissa tiettyjä muutoksia kyllä. Että se, että onko levottomuus lisääntynyt, niin sitähän ei ole mitään tutkimuksia olemassa. Tutkimukset esimerkiksi käytössä häiriöisistä lapsista ei indikoi sitä, että se olisi suurissa määrin lisääntynyt. Mutta mutta kyllä se opettajien kokemusta siellä luokassa on se, että kyllä levottomuus on lisääntynyt lapsissa. No onko se nyt syynä sähköiset vehkeet? Ää, mä luulen, että sy- syitä on monia. Emme ei voida osoittaa yhtä ainoaa syytä, mutta se voi olla yksi niistä syistä kyllä. Miten siellä koulussa, missä sä oot opettajana, niin otetaan siellä kännykät pois? Ja... Joo, tähän mun täytyy sanoa, että nyt en ole ollut enää parin vuoteen opettajana. Okay, eli olen, olen tota, poissa, poissa sieltä työssä, että teen nyt sitten näitä koulutuksia enemmänkin tätä mutta tota... Se, se vaihtelee hyvin paljon kouluissa. Periaatteessa muistaakseni laki sanoo niin, että ei väkisin voi ottaa mitään lapsenomaisuutta pois, mutta sitten joissakin on tehty sellaisia sääntöjä, että esimerkiksi tullaan luokkaan, niin laitetaan, laitetaan kännykät sitten parkkiin, kunnes opettaja antaa esimerkiksi luvan käyttää niitä tunnilla, esimerkiksi tiedonhankkuu tai muuhun. Mutta joissakin kouluissa näin on tehty tiedon.
0: Mä tässä ohjelmassa muutamaan otteeseen en sanonut, kun ihmisillä on sellainen käsitys, että tämä, sä et ole nyt siinä myllerryksessä, mutta totta kai seuraat alas tämä uusi opetussuunnitelma, että siellä ei kirjoiteta eikä tule läksyjä ja ei osata käyttää kynää, niin tuota... Ne on ihan höpö, höpö Se on ihan tavallista se koulunkäynti loppupelissä edelleen, ainakin omillani. Kyllä siellä tulee läksyjä ja lyijykynällä
1: kirjoitetaan ja opettaja laittaa huomautuksia, jos se ei ole tehty tehtäviä ja näin poispäin. Kyllä se varmasti ihan on näin. Ei se, ei se kyllä ihan kertahehtoa muutu ja jos muuttuukin, niin me ei ihan vielä tiedetä, mihin suuntaisesti siis loppuviimein on menossa. Että, et muuttuu kyllä, mutta että en usko, että se nyt ihan kauhean radikaalisti kaikkialla muuttuu. Joissakin tiedä, että on myös hyvin radikaaleja steppeä otettu, mutta ei kaikkialla.
0: Jos opetus menee siihen, että lasta haastetaan etsimään itse tietoa, niin karkaako se auktoriteetti sitten opettajalta kokonaan pois? Ryhmissä ne velloo siellä ja opettaja on semmoinen enempi isä äiti aurinkoinen, joka leijailee.
1: <tys> Ei välttämättä. Kyllähän silti kuitenkin pitää siellä olla aikuinen. Ja tota, tämä on, se aikuisen tämä sana paikka. on tärkeä. Joo, niin. aikuisen pitää olla siellä läsnä ja ottaa se aikuisen paikka joka tapauksessa. Yle. Radio Suomi.
0: Puhumme kasvatuskouluttajan kanssa koulusta ja kasvattamisesta ja niin kiihkeästi keskustelevat kuuntelijamme tuolla Radiosuomen lähetysikkunassa. Täällä Päivi eks kirjoittaa. Nyt jo eläkkeellä oleva opettaja totesi, että opettaminen on eräänlainen markkinointikysymys.
1: Ihan varmasti onkin. Kyllä, joo. Miten sä markkinoit sen asian lapselle? Motivoituuko hän siitä? Innostuuko hän siitä? Vai ja, että tämä
0: on pakko? Niin, nyt. kyllä. Joo. <tri> Joo,
1: se on ihan siitä kiinni. Me osataanko jotenkin se linkittää se opetettava asia sen lapsen oikeaan niin kuin elämään ja kiinnostuksen kohteisiin. Niillä on paljon merkitystä.
0: Toki pakko on myös joskus välttämätöntä ja niin kuin ainoa sillä, että se, se nyt vaan pitää opetella. Kyllä, näin, näitä siihen asioita on. Että niin niin. Kyllä. Washingtonin yliopiston mukaan keskivertovanhempi vanhempi kommentaa lasta 17 kertaa puolessa tunnissa. Ilmeisesti mm. jenkki vanhempi, mm-hmm. mutta tämä pätee varmaan jossakin mittakaavassa maailman laajuisesti. Onko se liikaa vai liian vähäpiakarilainen Karjalainen kasvatuskouluttaja.
1: No se varmaan riippuu vähän siitä, että tota, mikä se tilanne on, mutta mm-hmm. lähtökohtaisesti tietysti se pelkkä komentaminen, äm, jos se tapahtuu hirveän usein peräkkäin monta kertaa sanoa asiaa, niin sehän on silloin tehotonta. Sitten pitäisi miettiä, että onko siinä omassa tavassa jotakin niin kuin pielessä. Että jos ajatellaan, että mä sanon kerran mitään ei tapahtuma, sanon kolmannen, neljännen, viidennen kerran ja sitten vasta lapsi, niin nyt oli kuudes kerta, nyt mun täytyy vasta tehdä jotakin. Eli sitten voi miettiä, että pitäisikö kuitenkin mun ensimmäisen kerran jälkeen jo katsoa, että se lapsi varmasti sitä tekee niin kuin mä olen toivonut hänen tekevän. Katsotaan loppuun asti se tilanne, että ei vaan sitten niitä turhia kommentoja sanota. Kannattaako sinä tilanteessa kysyä, että miksi
0: et tee, niin kuin sanonut?
1: No ei kyllä mun mielestä miksi-kysymystä ei lapselle Okei, kannata, just. O, koska mistä hän tietää, no, no ei huvita, no, mitä sä haluat saavuttaa itse sillä miksi-kysymyksellä? Haluatko sä oikeasti tietää sen ja auttaako se sua saavuttamaan sen päämäärän, mitä sä haluat, jos sä sanot, että laita yöpuku päälle, no jos lapsi ei laita, no miksi, no, mitä, mitä se auttaa minua siinä tilanteessa? Se ei auta minua yhtään mitään. Se ruokkii mun vihaa ja tai suuttumusta no kyllä, tavallaan. todennäköisesti joo. Ja sitten toisaalta sit, miksi kysymys on varmaan se mun tapa sanoa siitä, että käyttäydyt huonosti. Et miksi sä nyt et laita? Mutta se ei johda vaan yhtään mihinkään. Minun mielestä se on turhaa. Sen voisi jättää nyt pois ja sanoa että komento uudestaan ja katsoa, että, että menee, menee sitten tukemaan sitä lasta siinä puun laittamisessa esimerkiksi. Ihmeelliset vuodet on se ohjelma, jota sinä koulutat...
0: Yhdessä muiden kanssa. Se pyrkii siis muuttamaan käyttäytymisongelmaa sen lapsen käytöstä. Mä sen taas tähän sanon, että, Joo. Totta, että mitkä ihmeelliset vuodet. Toi, komentaminen ja käs, käskyttäminen ja käskeminen, liittyykö millään lailla tuohon, mitä sä... Ah,
1: ilman muuta, kyllä. Joo, et on olemassa tehottomia käskyjä ja komentoja, tehokkaita käskyjä ja komentoja ja juuri tämmöiset miksi kysymykset, miksi et laita sitä pois, jos vaikka ää, lapsi leikki jollakin maitolasilla, niin miksi et sen laita sitä pois, että se kaatuu kohta. No sehän ei ole komento, vaan mieluummin se, että niin laita lasi paikalleen tai laita lasi pöydälle tai sormet irti lasista tai ihan mitä tahansa muuta, mutta että se, silloin kannattaa miettiä niitä omia, omia tapojansa komentaa tai käskyttää Missä kohtaa lapselle kehittyy se selektiivinen kuulo? Varmaan aika nopeasti itse asiassa. Et kyllä lapsi tietää. Juuri oma poikani sanoi minulle tuossa toissa iltana, hän on siis jo neljäsluokkalainen, niin sanoi, että äiti tuli vasta toka kerta, minun ei tarvitse vielä tehdä mitään, kun juurikin käskin häntä menemään laittamaan yöpuvun päälle. Mä sanoin, että no niin, että nyt tunnen kyllä soimauksen omassa itsessäni, että pitääpäs hieman skarpata, koska se on totta. Sanon ensin kerran ja jatkan lehden lukemista, ja sitten huomaan, että ai poika, ei lähtenytkään vielä, sanon toisen tai kolmannen kerran. Eli siinä on ihan selvästi oman skarppauksen paikka. Tuo komentaminen ja käskeminen sana
0: on aikamoinen. Käsi sydämelle jokainen aikuinen ja nyt piekaralla Karalainen
1: sanoo sen sulle, tykkäätkö sinä, kun sinua komennetaan? En tokikaan, mm. en. Tämähän Et, se on. Kyllä, että ehkä minä haluaisin, että minua ohjeistetaan mieluummin, kuin komennetaan. Kyllä. Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Päteekö se edelleen? Siinä nimessä kyllä, että, että me tarvitaan kuria ja kurinpitoa, mutta se, että minkä tyyppistä se kurinpito on, että jos ajatellaan tuon sanonnan niin kuin historiaa, niin silloin varmaan on käytetty vitsaa ehkä enemmän ja kovempia kasvatustapoja. Ja nythän on huomattu, että ne ei toimi varsinkaan käytösongelmaisella, käytöshäiriöisellä lapsella, ne vaan lisää sitä käytösproblematiikkaa. Äh, mutta että kyllä kuri pitää olla, eli tarkoittaa sitä, että rajat pitää lapsella olla. Pitää olla seuraamuksia, jotka on hyvin niin mietittyä, että mistä asiasta tapahtuu mitäkin ja mitkä on meidän säännöt tai meidän säännöt koulussa tai niin edelleen. Ja kyllä rajat pitää olla ja niitä, niistä pitää pitää myös kiinni, mutta et turhia sitten taas rajoja myöskin pitää vähän miettiä, että et kuinka paljon niitä tarvitaan.
0: Rajat pitää olla, se on totta, ja niin pitää olla rutiinitkin. Tai kyllä. ei välttämättä pidä, mutta ne voi
1: helpottaa. Kyllä se helpottaa arkea, varsinkin jos ne on ennakoitavia rutiineita, että... Ähm, Rutiinit tuo turvallisuutta ja jos se on johdonmukaista se, miten rutiineita niin kun, pidetään yllä, niin se, se helpottaa sen lapsen niin ajatusmaailmaa ja, ja sitä. Niin, sanoin, niin turvallisuuden tunnetta tuo ihan varmasti lisää.
0: Täällä meidän kuunteleta kertuu tähän, että ohjeistaminenhan on vain kertoilmaisu komentamisen,
1: että että voidaan näitä aikoja. <tos> niin, ihan totta, se on totta. Suvuverhoa tässä vaan heiketään, koska komentamisesta on kysymys. <tos> joo, joo, että se on ehkä juuri se tapa, että tapa, mä ehkä käsitän komentamisen aika semmoisena niin nyrkkipöytään tyyppisenä niin kuin tapana ohjeistaa. Ja ohjeistaminen voi olla myöskin, vaikka sen sanoisi tiukkaan sävön, niin se voi olla silti ystävällistyyppistä. Mutta ei kuitenkaan läsyttämistä, koska sehän myöskään ei sitten taas vie mihinkään.
0: No se on kyllä totta. Ja täällä kaustinen kuulija me kirjoittaa, kun kysyn tuosta selektiivisesta kuulosta, että missä vaiheessa se ihmiselle kehittyy. Siitä on aikuisille paljonkin hyötyä, joten on hyvä, jos se lapsena oppii. Tietyissä tilanteissa varmasti kyllä.
1: Pyle Radio Suomi.
0: Kasvatuskouluttaja Pia Karalainen täällä ja ei nyt aktiivisesti luokanopettajana, mutta olet koulutukselta siihen luokanopettajana sitä työtä pitkään. Nyt tullaan kipeään kohtaan, joka ei tavallaan kuulu tohon esimerkiksi siihen ihmeelliset vuodet-metodiin, tuota, jotta sinä opetat, miten lapsi häiriökäyttäytymisestä ohjataan eri suuntaan. Mutta kannattaako isovanhemman neuvoa, miten lapsien saa kasvattaa omaa lasta? Aivan
1: totta, ouch. Tuota. Mm. Tämä on todellakin vaikea kysymys, koska lasten kasvatus on hirveän arka-asia, se on hirveän henkilökohtainen asia ja siinä mennään kyllä todella ihon alle. Olisin hyvin varovainen, että ainoastaan jos huomaisin isovanhempana, että lapseni toimii lastenlastani vahingoittavalla tavalla. Niin siihen varmasti puuttuisin, mutta muuten voin tietysti vinkata jotakin kirjoja tai näin, mutta en ehkä välttämättä haluaisi, että aktiivisesti kerrotaan, miten koko ajan teen väärin.
0: Katsoin tuossa Oudenvuoden pyhinä niskavuori niin ei silleen niskavuoren lovisa tyylillä
1: lähdetä sieltä. Ei, ei, ei ehkä mielellään. Että mä luulen, että kaikki kuitenkin yrittävät parhaansa ja kaikki haluavat lastensa parasta, myöskin niin kuin ne lasten lastensa parasta. Van, isovanhemmatkin tietysti haluavat, mutta että tota, pi, joskus tietysti voi sanoa jotakin, mutta pitäisin ehkä hieman suun, su, suikalla tuossa kohdassa. Jos nyt on kuulolla vanhempia, niin anna
0: kolme. Hyvää neuvoa, jotka voivat käyttöön, kun vuosi vaihtui. Vallankin, jos se ikuinen pisto tuolla syömässä on jotenkin, että mä oon, teenkö minä nyt oikein.
1: Mm. Kehu lastasi. Kehu eksaktisti siitä, mitä haluat nähdä enemmän. Yleinen kehu on ihan ok tietysti, mutta, mutta vielä tehokkaampaa on se, että lasta kehutaan jostakin tietystä asiasta. Eli kehu sitä, mitä haluat nähdä enemmän. Toinen voisi olla se, että... Vietä lapsesi kanssa kiireetöntä aikaa, pienikin hetki päivässä ilman härpäkkeitä, ilman omaa kännykkää, lapsen kännykkää, vain olemalla läsnä siinä lapsen saatavilla, niin on tosi tärkeää. Ja ehkä kolmas voisi olla sitten se, että on mm, olisi semmoinen hyvä, puhu lapsesi kanssa. Asioista, ongelmista ja miettikää yhdessä ehkä niihin ratkaisuja. Et ei jätetä lapsia yksin, mutta ei myöskään ratkaista niitä ongelmia lasten puolesta, vaan pohditaan yhdessä, mitä kaikkea voitaisiin, miten voitaisiin yhdessä ratkaista erilaisia ongelmia. Ehkä tässä olisi kolme semmoista asiaa.
0: Päivi X kirjoittaa, eräs 15-vuotias tuskailee kun vanhemmille ei riitä mikään.
1: Mm. Joskus tietysti, vaikka me vanhemmat ei sanoteta odotuksia, niin lapsi voi aistia tai olettaa asioita, niin silloin voi olla hyvä, että sanotetaan, mitä oikeasti toivotaan tai halutaan. Jos tuntuu lapsesta, että on riittämätön, niin silloin sanotaan, että mikä. Tietysti kysytään lapselta, mistä hänellä on tullut se tunne ja mis, mis, miksi näin hän kokee, mutta ehkä myöskin sitten aikuisen sanottaminen on tärkeää tässä tilanteessa.
0: Kasvatuskouluttajana Pia Karjalainen, ovatko virheet kasvatustyössä korjaamattomia?
1: Eivät tokikaan. Ainoastaan tietysti, jos kasvatus on hyvin... niin negatiivissa sävytteistä niin, että siinä poljetaan lapsen itsetunto koko, tai ajan. koko ajan ja on väkivaltaa tai muuta tällaista, niin, niin, niin silloin, silloin toki voidaan tehdä todella paljon kyllä vahinkoa myöskin, mutta ihan tavallisella normikasvatuksella harvoin näin saadaan, tätä saadaan aikaan.
0: Moni meistä vanhemmista miettii, että miten ihmeessä... Lapsen saa omaksumaan hyvät arvot ja kasvamaan moraaliseksi ihmiseksi. Mm. Jotkut, tai syntyykö ihminen ylipäätään blankkona, se on tietysti eri kysymys. Mutta se, mm. mä itse välillä yökauet vatvon sitä, sitä moraalia. Mis, mm. Mistä ne avut niin kun annetaan, että kun ei ole ihminen, joka oli raamatun kourat sieltä Kyllä. se tulee?
1: Se on aivan oma mallintaminen. Se, miten puhun, mistä puhun, ähm, miten käsittelen asioita, puhunko kunnioittavasti muista ihmisistä. Haukunko koko ajan kaikkea mahdollista. Siis se, se oma malli, oma toimintamalli sekä oma puhe, se, se on se, mistä Ni- lapsi sen saa. Nimenomaan. Se on, joo. Se on yksinkertaista. Niin, Mut. se kuulostaa hyvin yksinkertaista. Niin, mutta Vaikeaa, mutta, mutta näin se menee. Mm.
0: Vihaisenahan on vaikea hallita tunteita aikuisenkin mm. saatikka lapsen. Tämä ihmeelliset
1: mm. vuodet-menetelmä antaa avuja tähänkin. Joo, me ajatellaan niin, että ensisijaisesti on hirveän tärkeää aikuisen pyrkiä pitämään se oma maltti. Että silloin, kun on hirveän vihainen, niin tulee sanottua ja tehtyä asioita, mitä välttämättä ei tarkoitakaan. Ja niin annettua esimerkiksi sellaisia rangaistuksia, sitten, että et viikkoon kyllä menet kaverille tai jotakin muuta, mitkä sitten ei loppu viimein olekaan kauhean järkeviä. Eli on ajatus siinä, että pitäisi itse pystyä, saa olla vihainen, mutta pitäisi pystyä sillä tavalla hallitsemaan se tunne, ettei tule vihapäissään tehtyä sellaista joka ei ole järkevää. Ja sitten taas toisaalta on hirveän tärkeää, että me näytetään lapsille se, jos me ollaan vihaisia, että miten me siitä vihasta sitten päästään niin pois, miten me hallitaan se viha, koska se on taas malli mallioppimista sille lapselle. Toisaalta me voidaan sanottaa lapselle sitten hänen vihan tunteitaan ja opettaa häntä niin toimimaan sitten, kun on se tunne päällä, että miten lapsi voi toimia niissä tilanteissa aikuinen voi pyytää lapselta anteeksi? Myöskään. Kyllä, jos on todellakin toiminut väärin, niin, niin mun mielestä se on erittäin hyvä asia, koska lapsi silloin myös oppii pyytämään muilta anteeksi. Tätä on itse saanut tehdä aika paljon. Niin, ja se on joskus hirveän vaikeaa. Ja joskus ajattelee, että menetämmekö me auktoriteettiämme sillä, että me pyydämme lapselta anteeksi. Ja niinhän se kyllä ei ole. Itse asiassa siinä käy kyllä toisinpäin. Kuulija kirjoittaa, annetaan lasten ja nuorten myös käydä oma polkunsa, tukien tietenkin. Se on totta. Ja olemmehan me jokainen huomannut, että vaikka omat äitimme ja isämme ovat sanoneet meille, että älä tee näin. Niin älä ota velekaa. Niin kyllä, mutta ne asiat on vain myöskin itse koettava, koska se on se, missä, millä tavalla myös oppii. Mutta niin kuin hän sanoi, niin tukien, että meidän pitää olla niin kuin läsnä ja käytettävissä sitten, jos, jos meitä tarvitaan. Kasvatuskouluttaja Pia Karjalainen
0: viimeinen kysymys. Mikä lapsissa on parasta?
1: Aa, se, se riemu ja se, se elämän. Elämisen riemu
0: ja se innostus, jota innostus. kannattaa ruokkia itsessäänkin. Kyllä, myöskin. Kiitos, kun tulit. Se olit erittäin innostava vieras ja hyvää loppiaisen ja jatkoa. Kiitos samoin. Yle, Radio Suomi.